0: Ahoj, vítáme vás zpátky u Filmtoro podcastu, moje jméno je Petr Semecký a dnešní podcast bude malinko speciální, máme takovou netradiční situaci. Zrovna jsme se dozvěděli, že koronavirus už je do konce pandemie a protože na základě posledních restrikcí státu se změnila v podstatě spousta věcí pro nás jako diváky, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou, takový trošičku speciální podcast, proto je tady můj host, dneska Tomáš Vyskočil, ahoj. Ahoj a budeme řešit koronavirus a hlavně jeho dopady na nás jako diváky, na streaming a podíváme se na to, jak moc nás vlastně teda ten virus zasáhnul a co pro nás znamená do budoucna.
1: Zajímavé je, že než jsme začali natáčet, tak jsme si tu s Petrem říkali, jaká hrozná situace panuje v normálních ohledech života, ať už je to práce, ať už je to škola, pokud jste rodiče, ale že vlastně, pokud zůstaneme u toho domácího sledování filmů na Netflixu, ale nebo možná i v obyčejné televizi, tak by to vlastně měly být krásné časy.
0: Konečně můžeš dohánět všechny ty resty, které jsi naházel do watch za poslední tři, 3-4 roky. Já se na to osobně chystám, jestli mě bude čekat nějaká karanténa. Ty už teďka máš doma děti, který musíš učit, takže vlastně možná dojde řeč i na to, co jim budeš pouštět.
1: <laughs> Přesně tak, kromě toho, že bychom vám dneska chtěli říct, a co vlastně teda koronavirus znamená pro filmový, televizní a streamovací průmysl, co to znamená zřejmě znamená pro vás jako diváky, tak bychom vám chtěli i dopřát právě zajímavé typy na věci, které teď jsou či budou a nebo už možná nějakou dobu jsou a třeba byste se teď k ním měli vrátit, protože jsou aktuálnější než
0: kdy dřív. Protože my víme, že v každé krizové situaci je nejdůležitější chléb a hry. Ano, přesně tak. Možná začneme světovou situací, jak to vůbec všechno tohleto začalo, jaký byly ty první reakce na koronavirus. Jsi na to teďka docela odborní, když už takhle mluvíš do médií, všude možně.
1: (laughs) No začalo to úplně stejně jako skončil film Nákaza v Číně a na zvířecím trhu. Ale to, co si myslím, že je takový zajímavý první fakt, se kterými jsme se setkali, a ještě v době, kdy to byla docela legrace, že se zrušila premiéra Bondovky. A můj osobní názor, že aniž by teda tušili, jaký to bude mít rozsah a jak moc se budou zavírat kina, tak to udělali hlavně kvůli čínským tržbám. Skin, který teď vlastně díky té karanténě tam zažívají brutální úpadek. No, ale stačil týden nebo dva a situace se brutálně změnila teda po celém světě. A kromě toho teda, že se odložila premiéra Není čas zemřít, tak bohužel třeba zrušili i filmový festival v Americe, kam se měl Petr a Anička vypravit a přinášet vám zajímavé informace z druhé strany. No, co ty na to, Petře? Co co, co vlastně jste tam chtěli na festivalu všechno pozbírat, co jste si chtěli užít a co teda bohužel si neužijete a jaký to bude mít důsledky pro vás i pro ten festival.
0: No je to, jako pro mě to byla docela dostrána, rozhodně větší než to, že odložili Bondouku na listopad. Dodáme, že ten festival
1: se jmenuje SXSV, jestli to správně čtu v té české verzi.
0: Neboli South by Southwest a je to prostě jeden z největších festivalů, který se v Americe odehrává je důležitý v tom, že samotnému tomu městu Austin přináší kolem 350 milionů dolarů každý rok a je to fakt velký event, který kombinuje film, zároveň hudbu a je to opravdu jako velký meeting point pro producenty a mladí filmaře, žánroví filmaře a vůbec lidi jako ze zábavního biznesu jako celek tam hrozně moc třeba prezentací, konferencí, paradoxně i víc než těch filmů. Proslavili se tam třeba lidi jako Adam Wingard který dneska vlastně točí novýho King Konga, který se bude mlátit s Godzilou. A já jsem tam jel společně s Aničkou, ještě s Honzou Vejnarem a Kamilou Dohnalovou, což jsou režisér, respektive producentka krátkého filmu Figurant. A Honza se tam právě dostal a nabídnul nám, jestli bychom nechtěli jako, jet součást, jako součást delegace, takže jsme to chtěli využít právě jít na ty konference, podívat se, případně navázat nějaký další kontakty v tom filmovém biznisu za oceánem. A no, jako trochu to nedopadlo. A mi vlastně samotný, teď, tam teďka jsme trošičku v mínusu minimálně na letenkách. Ubytko už se nám naštěstí vrátilo. Děkuji, za to bych jako fakt docela poděkoval Airbnb, který se zachovalo jako morálně správně. E, rozhodně jsem to nečekal. A jsem z co letecké společnosti, No a pro samotný festival, no tam je to dost bomba, no, tam se vlastně za poslední dobu ukázalo, že ten festival sice byl pojištěný, ale bohužel ne proti pandemii VIRu, což není v podstatě žádný festival, co se ukazuje poslední dny, a tudíž South by South Fest je poměrně dost mínusu, propustil třetinu zaměstnanců a samozřejmě ty peníze, které se do toho festivalu měly nalejt skrze ty diváky a skrze doprovodné akce, tak jsou pryč a festival dokonce oznámil, že nebude refundovat peníze za festival, pasy, které jsou mě hrozně drahé a stojí třeba tisíce dolarů. Ty nejdražší stojí třeba 2000 dolarů, no? to jsou jako fakrány, ale aspoň teda ty diváky rádi přivítají příští rok, pokud se ta situace zlepší a můžou si ty peníze jakoby převést. Takže my asi neseberou úplně, ale pro nás je to samozřejmě problém, protože je otázkou, jestli třeba by figurant mohl být promítaný příští rok, nebo jestli to jenom letos nějakým, vyřeší nějakým online přenosem. Oni teďka nám neustále píšou maily, že se snaží vymyslet alternativní cestu, ale jako já nevěřím tomu, že by to vynahradilo ten festival jako v plný míře. No. A to jsem se těšil na barbecue s Robertem Madrigézen, který tam má studio. <laughs>
1: No ono, dneska jsem viděl výzvu na českých sociálních sítích, aby všechny vstupenky do kulturních zařízení a podobně si lidé nenecháli právě vracet peníze od těch pořadatelů, protože pro ty pořadatele je tohleto obrovská ztráta a tak by jim měli lidé pomáhat. Takže vy budete pomáhat americkému festivalu, takže si nenecháte vrátit festivalový pas za tisíc dolarů.
0: My jsme měli výhodu, že naštěstí díky tomu figurantovi jsme ty pasy dostali zadarmo, takže my jim vlastně ani jako nepomůžeme. E, proto se teďka z toho vlastně snažíme dostat e, vlastně maximum, no ale já trošku počítám s tím, že ty letenky už bohužel buď propadnou, anebo to přebukuju no někam jinam na nějakou dovolenou asi, no nic mi nezbyde ale jako rozhodně co se týče jako filmových fanůšků, tak tohle prostě není jediná rána a odnese to podle mě i kán v nejbližší době
1: Kán je e, takový jako první festival na ráně e, koná se e, na jeho Francie vždycky na konci května a jsem osobně zvedavý, jak se vůbec celá ta letní sezona promění. A nejenom teda samozřejmě z hlediska festivalů, ale i všech těch velkých premiér, které měly začít zhruba v té době jako Bond. To znamená někdy v polovině dubna. Ty největší se potom odehrávají v květnu a v červnu. A jsou to typicky ty premiéry, které potřebují ten, ten celosvětový rozlet. To znamená, ať už je to nová Marvelovka Mar- v Mar- 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 Black Widow, která samozřejmě Marvel respektive Disney hodně spolíhá, třeba typicky na trby z Číny. A bude zajímavý sledovat, jestli se to jako celé posune, jestli jako to zkusí a uvidí se. Dokonce jsem si i hlasy, že by to možná měli rovnou v kinech zrušit a hodit to rovnou na Disney+, Plus, což by se asi...
0: No, tak ten tak ten film, ten film minimálně vypadá, že by měl být na Disney+. Plus. Takže... Což, by se,
1: což by se určitě předplatitelnům líbilo a byla by to dobrá zpráva i pro Boba Igra, který se teď je... Bude nově starat čistě o Disney+, Plus, který jsem zrovna, dneska jsme s Petrem řešili, že jsou zprávy, že se jim možná úplně nedaří v posledních týdnech tak dobře. Jak by si přáli, no, uvidíme. Ale pojďme spíš teda na český věci, které si myslím, že jsou mnohem palčivější a důležitější, protože za poslední dva dny se z toho stalo v českém kinoprůmyslu docela hodně a v televizním průmyslu. Tak se to pojďme shrnout, co teda všechno máme.
0: No já si připadám upřímně jako, že já jsem nějaká jako mocholapka na problémy festivalu, protože samozřejmě já jsem byl na tiskovce Fabiofestu, jsem se na febiofest, ještě mě ve dvou mailech ujišťovali, že určitě bude, že existuje, že by ho zrušili a samozřejmě febiofest už je taky pryč, takže febiofest byl jedna z těch prvních ran. Pak tady máme... Zrušení samozřejmě kinoprojekcí, kde tam je to hrozně specifický. Malí kina ty zůstávají v provozu do 100 osob, což je takový, já nevím, podle mě to moc neřeší vůbec tu základní situaci.
1: Pokud Pokud jdete na menší intelektuální film, je pravděpodobnost, že jste zdravější a nebudete tím pádem... A kazit, nebo spíš jako ohrožovat ostatní lidi. Protože
0: virus si vybírá, pokud je vás v sále ano. jenom 50, tak se vám nic nestane. Zatímco když vás bude 101, tak umřete všichni.
1: Ano, jenom pokud půjdete na českou romantickou komedii, komedii do Multikina, tak nákaza je pravděpodobnější. Na druhou stranu český Kina to vyřešili šalamonsky. Multikina to vyřešili šalamonsky. Zatímco síť Sinestaru se zavírá komplet. Všechny kina po celé České republice tak cinema, cinema si to vyřešili, vyřešili tak, že všechny jejich představení s kapacitou vyšší než 100 se e, stopnou v případě z té prodané vstupenky. Víc prostě lidí, víc vstupenek neprodají, ale dá se normálně jede.
0: Vyřešili to takzvaným, já tomu říkám, židovským přístupnou. <laughs> no. Jakože peníze na prvním místě vydolujeme z toho, co ještě samozřejmě se dá. To
1: jsou taková e, zlá, nepěkná slovíčka, jak by řekl náš bývalý prezident, já tomu říkám italský přístup, protože jsem četl takové, nevím jestli pravdivé, ale rozhodně štipné příspěvky o tom, jak řeší promítání v Itálii, kdy do velkého sálu pustějí zase nějaký omezený počet lidí a ty si musí sednout pět sedadel od sebe. Takže ale to ne. zase hezký. Tak to, možná... <laughs> tak to možná udělají u nás v Cinema City.
0: Tak jako pokud budou ještě dozdávat respirátory, tak to bude úplně skvělý. No. Jako mohli by pak dávat třeba speciální projekci té nákazy, to by bylo podle mě úplně skvělý event. No,
1: takový jako zážitkový kino. Když jsme u toho, tak třeba osobně si myslím, že skvělý film je Smrtící epidemie, což je vlastně dneska už hrozně starý, čtvrtstoletí starý film s Dustinem Hoffmanem. A zatímco teda nákaza mi vždycky přišla taková hrozně depresivní, jakože v tom zobrazení toho, jak jako probíhá ten vir, tak si myslím, že najdeme aktuálně spoustu jako podobných věcí. Tak ta smrtící epidemie je taková jako hezký, takový ten devadesátkový akčníák, dokonce i Dustin Hoffman, který není moc akční, jak tam běhá a, a hláškuje, takže jestli si potřebujete jako zlepšit náladu a být trošku tematický, tak jako smrtící epidemii doporučuju.
0: Je to taková ta hollywoodská limonáda, která se snaží být pozitivní v tomhle. Tomu. Zatím, zatím se šlodbr- tě vrhne do té deprese, že prostě jako. všichni jsme
1: všichni Ano, Je tam teda jedna taková, pro mě dneska už legendární scéna, kdy ten Dustin Hoffman přijede do vlastně nebo při, přijede z nakažené oblasti a snaží se jako ty lidi, které ještě jako se pohybují v té nenakažené oblasti aby prostě začali něco dělat a všichni jsou takový jako mm, takový ten pohodový přístup a on prostě akorát řekne jestli na ně má zakašlat tak a v tu chvíli to prostě jede takže ten film se s tím prostě nemaže a, a je fakt zábavný takže, takže byste si ho měli dát
0: na Každopádně rozhodně má, máte spoustu času na to si ten film dát protože v podstatě do kin teďka nepřijdou žádné velké premiéry protože všechny velké filmy Vyli tomu omezení e, poštu diváků nebo případně rovnou zavření jako v případě Sinestaru e, zrušený. E, dopadlo to třeba na šarlatána, kterýho jsem neměl šanci vidět na Berlinale. To v tím Berlinale jsme měli pěknou kliku, Tomáši, protože mm-hmm. podle mě, kdyby ta Itálie rupla otejden dřív, tak to Berlinále nebylo taky. No, no, ano. <laughs> to... Jako to si myslím, že ještě docela, si myslím, že evropský filmový trh jako měl teda docela štěstí, že ještě možná stihli něco nakoupit a vyřešit. Každopádně teď už jakože se nevyřeší podle mě vůbec nic. Šarlatán je samozřejmě novinka Agněšky Holland, který hraje Ivan Trojan. Je to film, to je asi jeden z neočekávanějších. Jakoby v úvozovkách českých filmů, ne? Tohohle roku.
1: Letos rozhodně, tím jak vlastně i je mezinárodní a že teda i teď se promítal na tom Berlinale. Na druhou stranu asi to nebude úplně takový ten komerční tahák, takže ty menší na ho mohly hrát. Ale chápu, že prostě si chtěli tvůrci nebo producenti dopřát tu slavnostní premiéru a tento velké halo se vším šudy a to teď prostě nebude. A koukal jsem vlastně dneska na dubnový, březnový výhled a vysekali teda naprosto všechno, no. to znamená teda šarlatána, tři bobule, a pak teda i americké filmy jako Bloodshot nebo Tiché místo dvě, všechny takový ty jako a velký filmy do konce března prostě jsou škrtnutý. Výhledu.
0: No a je fakt, že zrovna včera jsem se bavil s Vojtou Markem z Bioskopu a ten mi říkal, že teda rušit premiéru tří bobulí v den jako premiéry pro tisíc lidí je prej radost. No,
1: <laughs> každopádně třeba Tři, tři, tři Bobule by byl podle mě úplně nejpostiženější film, protože tím, jak teď se obecně těmto filmům daří a pořád jako Bobule je u nás velký brand, tak ty si myslím, že by na to doplatil úplně nejvíc, mnohem víc než Charlatán. A upřímně jako blačot, nevím, jestli u nás bude <laughs> někoho zásadně zajímat. Koukal jsem, že teda na to doplatila aktuálně i Proxima, a jako taková jako sci-fi artovka, která měla jít, tuším, že už příští týden, takže ta taky jde pryč z rozvrhu.
0: Je tam velká škoda u té Proximy, protože to jsem tak jako reakce, reakce, tak prej je to jako asi nejlepší role Evy Green v kariéře a rozhodně nejlepší výkon. Jako hne, hne,
1: hne, hned po kasinu Royale. No tak samozřejmě. Jako, ale že tohle je jako takové to
0: skutečné herectví ne Jsem nahá s Danielem Craigem. To, což jako mě samozřejmě nevadí, ale mám rád to i to. Ale u toho bloodshotu jsem ještě chtěl říct, že jsem hrozně zvědavý. jestli se potvrdí to, že český divák prostě miluje vina dízla, Mnohem víc než třeba americký divák.
1: Což podle mě platí nejenom pro vina dízla, ale obecně pro akční hrdiny. Protože když se podíváš na návštěvnost akčních filmů, nebo řekněme takových těch trošku starodávnějších akčních filmů, tak ve střední a východní Evropě a čím víc na východ půjdeš, tím to bude zásadnější. Takže typicky třeba v Rusku pořád ještě jako mají rádi ty 90 akční akčňárny, respektive hrdiny, a takže ano, jako prostě my pořád chceme ty nahřezové akční filmy, nebo tyhle ty hrdiny, jako je Vin Diesel, anebo jako dřív byli se v na Charles, a další, no Arnold Schwarzenegger a další,
0: My to sami vidíme na statistikách na FilmToru, co Je celé populárně, že tyhle ty osmdesátkový borci pořád táhnou.
1: Což mi vzpomíná, že musíme udělat něco k nedávným dožitým narozeninám Chucka Norise, který oslavil tento týden osmdesátku takže si musíme ještě něco
0: připravit speciálního. Já pořád hlavně doufám, že Chuck Norris vezme koronavirus jako no, až ho chytne. Každopádně, co nám to ovlivní dál? Já jsem koukal, že ono se chystá do kin Nová Mulan, což je ta hraná adaptace animáku z roku 98, který já osobně si moc nepamatuju, ale v Americe to byl velký hit a řešilo se kolem toho, spoustu věcí, že hlavní herečka e, vlastně nepodporuje hongkongské protesty, e, zároveň, že vlastně to změnili ten koncept, je to víc takový ten typický čínský velkofilm. Na, na jednu stranu teďka vyšly i pozitivní první reakce. Myslíš si, že tohle to může ovlivnit? No, jako Mulan, Mulan je zajímavá právě díky tomu, jak hodně
1: čínsky orientovaná je a e, ta premiéra je vlastně už za dva a půl týdne takže tam teda je to velká zkouška pro Disneyho, jestli si to jako s tím troufne nějak hebat nebo ne. A protože jenom z Ameriky se to nevrátí. Velmi pravděpodobně.
0: Byť ty predikce vypadají moc, moc pěkně. Rozhodně víc, než se čekalo.
1: A, a potřebujou. Potřebujou Čínu, potřebujou jakýkoliv azijský trhy. A jestli prostě jako to v té Číně bude pořád tak kritické, tak jako nevím, nevím. No. Jako Česká republika to asi nevytrhne, takže Viděl jsem, že třeba Mulan jako jediná teda v tom českém rozhodu stále pořád ještě je, natočenou ve středu večer v sedm hodin.
0: No, ale tam je otázka, já bych řekl, že tam tam totiž bude ten problém, že na rozdíl třeba od těch českých filmů, kde o tom opravdu rozhoduje český distributor, tady se podle mě čeká opravdu na vyjádření Disneyho, který bude globální v případě. A to trvá. To trvá. A úplně stejný případ je podle mě jsou ty nový mutanti který se mají konečně podívat do kin. <laughs>
1: <laughs> to jsem si tam dal jako vtipnou poznámku, protože by bylo legrační, pokud by noví mutanti byli zase odložení.
0: A pravděpodobně se stane, ale jako to je, to je, ten film je podle mě <laughs> prokletý už, jako, takže tam ať se stane cokoliv.
1: No, pokud nevíte, tak noví mutanti je šíleně dlouho odkládaný poslední film, vlastně z foxovského dědictví série X-Menů, který měl být do uveden už tuším poprvé předloni a přišla do toho jednak akvizice vlastně Foxů ze strany Disneyho, přišly do toho naprosto šílené reakce na kvalitu a plus nějaký prostě další nity a konečně už teda měla být premiéra začátkem dubna, tak jsem zvědavý, jestli pokud by se dělali nějaký velké změny v plánu premiér, jestli zase na to nový Mutanti doplatějí.
0: No ono to je strašně zamotaný, že vlastně nikdo okolo toho filmu neví, co se s ním skutečně dělo, Je vlastně i samotní tvůrci, samotný režisér teďka tvrdí, že se nakonec vůbec nepřetáčelo a že ty spory ohledně toho filmu byly spíš v tom, že on chtěl natočit mnohem temnější film, než asi chtěli Foxové, kteří přece jenom chtěli nakonec ten mainstreamový blockbuster. A pak a teď se zase poslední měsíce spekuluje o tom, že vlastně Kevin Feige, že zastupující jako Marvel Cinematic Universe, by rád ty nový mutanty zařadil přímo do toho MCU jako součást teda prezentace X-Menů budoucích. Uho. Takže oni by asi jako rádi, kdyby teda ten film konečně jako nakonec dali do kina, ještě aby to uspělo, ale. Zajímavý, no. Jako jsem fakt zvědavej, ale myslím si, že tenhle film je podle mě prokletej a navíc v něm hraje Anya Taylor-Joy, která, když hraje v jakýmkoliv filmu, tak já mu dávám vždycky jenom průměrný hodnocení, takže já jsem vyděšený docela dost už teďka.
1: I rozpolcenému, jo? Uh,
0: rozpolcenému jsem dal taky, no, v šedesátku. Ale zase hrála, ale hrála ve skleněném a ten by. se mě líbil hodně na rozdíl od všech ostatních, takže já jsem irrelevantní.
1: <laughs> tak to je fair. Tak to je fair. No, ale... No, když jsme nakousli znova Marvel, tak je potřeba zmínit i naprosto čerstvou zprávu, která se týká jak Marvelu, tak Prahy. Chceš se u, u, ujmout té cti?
0: No, je to další bolest, no. Je to další bolest, no. Já jsem, samozřejmě mám spoustu kamarádu, který dělají jako filmové produkci a dělají tady ty zahraniční produkce, ať už je to Marvel, nebo je to Amazon, nebo i Disney+, Plus. a právě Disney+, Plus tady teďka natá- měl natáčet tři týdny eh, Falcon and Winter Soldier, neboli ten první ze seriálu chystaných pro Disney+, Plus, který by od- spadal pod Marvel Cinematic Universe a navazoval by vlastně na ten příběh Kapitána Ameriky, kde Falcon dostal štít a měli by společně s Bucky Barnesem nahánět Barona Zima, neboli Daniela Bríla. No a natáčelo se v Atlantě a původně ta slouží jako taková ta základna pro tyhle typ, filmy od Marvelu nebo i pro ty budoucí seriály. No, pak zkoušeli Porto Rico. tam jim přišlo zemětřesení, takže to, takže to tam nenatočili. No a teď přijeli do Prahy a tady na ně skočil koronavirus. Takže teď se okamžitě přerušilo natáčení, po týdnu. A herci se prý do Atlanty společně se štábem a nás to může mrzet dvojnásob. Jednak to znamená, že ten seriál vůbec nemusí Prahu obsahovat. A že už se sem ten štáb nemusí taky vrátit a ten scénář se prostě přepíše. A druhá věc je, že nás to můžeme rozet kvůli tomu, že Praha měla být podle mých informací, který z toho štábu mám, opravdu Prahou, takže jsme zase mohli vidět matičku naší vlasti, jak prostě září a běhají v nich super hrdinové. Na což jsem se teda docela těšil, protože tohle je jeden z těch mých očekávaných projektů z těch nových Marvelovek a těch projektů, které já od nich očekávám, fakt není moc teda aktuální. Já doufám, že si to
1: rozmyslej. Mimochodem bylo hezký Sebastian Stan alias Intersoldier dával vlastně před příletem do Prahy, ještě minulý týden, fotku, kde je teda zabalený v celé takové té kombinéze, dělal si z toho více legraci. Nicméně tedy včerejší vládní rozhodnutí, že cokoliv, co je hromadného, se aktuálně ruší, jim teda plány překazilo, no, dost brutálně. Ale já teda věřím, že se vrátí, protože jestli bude Winter Soldier seriál tak špionský, jak si přeju, jak byl třeba druhý kapitán Amerika, tak jestli je Praha, a teď myslím nejenom jako z hlediska natáčení, ale i z hlediska jako skutečné lokace, a jestli je Praha něčím zajímavá, tak jsou to právě ty jako špionské vztahy, a to prostředí a podobně, že jo? Ať už to byly prostě, ať už to byla Bornovka první, ať už to bylo první Triple X, ať už to bylo Casino Royale a podobně. Takže, takže doufám, že se sem vrátějí. No, protože když není Praha zajímavá z špionů, tak je zajímavá z historických seriálů. A těch se tady natáčelo a natáčí vlastně v poslední době pořád ještě dost. A třeba Carnival Row jako asi největší produkce teď a tady v Praze, že jo Petře,
0: pořád teda ještě natáčí. Ještě pořád, no. Ten Carnival Row je docela dost specifická věc a myslím si, že Amazon teďka se docela může drbat hlavu, protože jako jedna věc je Marvelovka, která se tady má natáčet tři týdny kterou podle mě navíc podle mě toho Winter Soldiera teď jako přerušili kvůli tomu, že oni opravdu natáčeli na těch skutečných lokacích. Oni třeba natáčeli u vinárny Bokovka, kde je takový krásný areál před tou vinárnou a logicky jako se asi nechci s těma hercenama pohybovat prostě v tom otevřeném prostředí, ale Carnival Row se natáčí na Barandově, kde mají prostě postavený ve studiích prostě kompletní lokace Každý den tam prostě proudějí hromady komparzistů, který mají na sobě ty rohy a ty kompletní masky. A vypadá to úplně fantasticky, když se tam člověk chvilku motá. A karnidlorou se zatím nepředušuje. Uvidíme, jako, jestli zase jo, je středa večer, tak uvidíme, jestli se to mezi tím nezmění. Ale zatím se natáčet má, Ale podle mých informací štáb dostal velmi, ale jakože velmi přísný hygienické opatření, který čítají i to, že opravdu jako dezinfekce všude nikým si netřeste rukama, žádný uvítací líbání a podobně a jako pokud možno prostě, aby se ty lidi chránili a opravdu jako kdo se si necítí dobře, aby prostě na ten plac opravdu nechodil, jako ale teda uhlídat to u takové produkce, která natáčí stále i davové scény s komparzisty, no jako hmm. já jim to nezávidím, ale chápu prostě, že to teďka nemůžou přerušit, protože jako tam podle mě musí vyset jako tisíce.
1: Což můžeme osly skočit na další téma, protože teď se samozřejmě mluví o tom, jak z toho neštěstí kin budou více profitovat streamovací služby, ale ať už teda Carnival Row nebo Winter Soldier, jsou vlastně pořady pro streamovací službu a ukazuje to, že když ne teď, tak v horizontu třeba nějakých měsíců ty streamovací služby stejně budou počítat ztráty na základě toho, že se jim právě třeba zkomplikovalo, přerušilo, pozastavilo natáčení seriálu, kterých má ať už Netflix, Amazon, Disney rozjetých po celém světě v obrovskou spoustu. Že jo? Třeba typicky Amazon mi přijde, že si v Praze zařídil jako druhej domov, a těch seriálů tady točí mraky?
0: Ještě nedávno tady, mám pocit, že teďka aktuálně je to přerušený, ale ještě nedávno se tady natáčelo Wheel of Time z Rosamund Pike, což je ten velký fantasy seriál od, Ama- od Amazonu, který přijde předtím, než přijde ten pán prstenů. Ano. A tady se ten se má natáčet ještě jako několik měsíců, takže samozřejmě no. ten, jako Amazon tady má nasmluvaných tolik projektů, že to jako nezávidím nikomu. No.
1: Netflix vlastně řekl, že bude chtít natáčet v České republice druhou řadu *Klínače*, takže že to je další věc. A natáčel tady loni, to už má za sebou, ale teď je dobré to zmínit dopis pro krále další fantasy seriál, který bude mít na Netflixu premiéru už příští pátek. Takže e, právě třeba z hlediska tohohle, je to další oblast, která tím bude jako výrazně postižena, pokud by to samozřejmě mělo trvat nějak další dobu.
0: Třeba u toho Netflixu, je to i problém, i kvůli té globální snaze vymýšlet vlastně lokální seriály pro ty individuální evropské trhy, který teda sároveň Netflix teďka i trošku, jako říkal právě na Berlinále, že by hodně chtěl, aby tyhle seriály právě měly přesah, aby nebyly opravdu limitovaný třeba jenom na Německo, nebo třeba na Dánsko, nebo Španělsko, oni by hodně chtěli, aby ty seriály byly populární, jako třeba La Casa de Papel, což neboli Money Heist, neboli Papírový dům nebo třeba jako Dark, aby opravdu i ty seriály, které mají jinou jazykovou vybavenost v tom základním balení, už je to španělština, nebo nánčtina, nebo němčina, tak aby opravdu byly populární všude. Jenomže samozřejmě, jakmile vymýšlíš lokální produkci po celé Evropě a přijde ti koronavirus, tak to prostě není sranda. No. To je prostě to ty restrikce jsou aktuálně od různých státních na natolik výrazný. Ano, ano, ano. Takže vlastně jim to může přerušit jakýkoliv produkce a jakýkoliv další pořady do budoucna. Takže bude zajímavý teďka ta reakce, jestli začnou nakupovat třeba kontent e, z třetích stran víc, nebo jestli mají opravdu v zásobě tolik těch produktů, aby, jako nahre, aby se tím s tím poradili.
1: Tady bude hodně záležet na to, jak jako dlouhá bude ta pauza teď vynucená, jestli to budou jako malé týdny, nebo malé měsíce, nebo nedej bože, velké měsíce. A protože vlastně Netflix typicky má těch evropských produkcí teď doznamený obrovský množství. A to mi připomíná, že chci udělat statistiku, kolik vlastně nových evropských produkcí už letos Netflix bude mít. A mám takový tušení, že už překoná na počty absolutní čísla v novinkách i americkou produkci. Teď se nebavím o nějaké velikosti, ale že skutečně jako Netflix se hodně snaží typicky v Evropě dělat ty místní seriály a možná vlastně nejenom v Evropě, ale i na těch dalších amerických trzích. A se zravej, kolik toho vlastně ty statistiky ukážou, nicméně to odbočujeme, protože jsme chtěli mluvit o dobrých zprávách pro Netflix. A, a tohle to jsou ty blbí, takže pojďme radši na ty dobrý, ne?
0: No dobrý, dobrá zpráva je v tom, že lidi budou koukat.
1: Jo. <laughs> lidi, lidi budou sedět doma, pracovat doma, školit děti doma, což se týká třeba mě. A prostě na, na akcích Netflixu jsem koukal, že se to začalo maličku projevovat, že lidé věří, že Netflix prostě bude teď mnohem silnější. Je nutné ale zdůraznit, že to je jenom za předpokladu, že si začnou Netflix předplácet i noví lidé protože jenom ze stávajících lidí kteří doma víc čučuje na Netflix Netflix nic nemá, protože ty platí pořád stejně takže tady to předpokládá, že ty lidé kteří třeba teď nebudou do kina tak si místo toho zaplatí Netflix nebo HBO, nebo Amazon nebo cokoliv dalšího a radši budou koukat doma takže z toho se ty streamovací služby teď mohou těšit teoreticky blbí je, že to zóna přišlo v období, který je takový, řekl bych, na novinky docela skoupí. Nejsou to Vánoce, nejsou, není, to, není to díku zdání, není to Halloween, je to prostě konec března, no? <laughs> Což není úplně nejkrásnější období na novinky.
0: Já bych to dokonce označil, že je to taková okurková sezona. E, oni se sice snaží to vyrovnat třeba právě tím dopisem pro krále, který bude, ale to furt není takový ten highlight typu zaklínače potom vlastně Amazon teďka má hrozně dlouho takovou jako velkou díru od nějakého pořádného projektu, oni sice měli ty Hunters ale to není žádný mega hit nakonec vlastně docela, ono jsem nakonec ukázalo, že ještě tak to spoustu lidí zklamalo no, Musím říct, že to z, z,
1: nemůžu to za sebe moc doporučit, no. je to je to hodně pomalý a to teda špionský filmy, které jsou pomalé jako třeba byl Tinker, Tale, Soldier, Spy to by neměla být jako špatná zpráva, ale v tomhle případě si myslím, že to je... Nebo aspoň tam byl podle mě hlavní problém v tom, že to prezentovali jako seriálovou verzi hanebných parchantů. Hmm. Což je vlastně jako uh, taková alternativní historie spojená s nějakýma jako speciální jednotkou. Ale ten seriál je prostě...
0: Kdy no, máš na ty nudný dáno. seriály docela jako pivku teďka. <laughs>
1: no teď... <laughs> no to je najdý téma... Uh, Nicméně pojďme spíš teda říct, co z těch stávajících věcí za poslední třeba dva, tři týdny stojí za pozornost a co se vám bude hodit, když se budete chtít teď zavřít doma, nebo na co se můžete těšit. A já teď tady přihřeju velkou polívčičku, protože jsme aktuálně na Filmtoru spustili novou věc, který říkáme kalendář a je to vlastně podrobný přehled toho, co se na těch streamovacích službách děje. Samozřejmě my už léta zbídáme všechny ty novinky, ale... Třídit to a dávat tomu nějaký výhled, jako třeba znáte skina kina nebo, nebo i vlastně televizní program, je hrozně obtížný, protože ty streamovací služby toho, toho dávají spoustu a dost nekoordinovaně. Novinky míchají s filmama, které jsou x let, x desítek, desít let ty, got, x desítek let starý a tím pádem vlastně jako nemáte úplně jako nejlepší přehled v tom, co je opravdu novinka. Nicméně náš kalendář, který teda spustili, Petr, Ondra a dalšího pečlivě naplnili a, a označili původní produkce, na který se chceme soustředit, tak vám přesně ukážou, co teda teď aktuálního je, co se aktuálně třeba vrací a zároveň, co můžete čekat i v dalších týdnech a měsících, takže mrkněte. Máme to, máme to na webu i fabce. No a jako správný čtenář zpráv si rovnou můžeme říct, co z toho Doporučíme.
0: Já musím třeba říct, že se mi strašně, já už jsem to my jsem říkal já, i v minulém podcastu, uh, že se mi strašně líbí teďka ta nabídka budoucí mm-hmm. HBO uh, s tím, co přišle. Já se hrozně těším třeba na, na spiknutí jo. proti Americe. To vyprávěl, velmi pěkně. Tě, těsně, jako můj typ jako seriálu. Uh, strašně se těším na Fosse Vardonova, protože já mám prostě rád tyhle ty jako hollywoodský dramata o režisérovi a jeho muze a o tom, jak vlastně ty, ty jejich krušní kreativní chvíle ovlivňují ten jejich soukromý život, tak na to se strašně, těši, strašně těším. A možná si dokonce předplatím Apple TV+, protože Amazing Stories. No,
1: <laughs> zkus to, no. Každopádně ještě možná k tomu HBO. Já dodám, mě překvapuje, že si nezměnil bludné kruhy,
0: já jsem na ně totiž zapomněl, ale samozřejmě <laughs> Derexian De yeah. France jako, jako bludné kruh jako nejblížší no. název, I know this much is true, yeah. To je pro mě jako samozřejmě highlight tohohle roku. Zase to jako opakuju, napsal jsem to do článku. Maria, já se na ten na to se úplně mega těším. Prostě.
1: Každopádně spiknutí proti Americe, když se k tomu vrátíme, tak už startuje příští týden na HBO. Vůbec příští týden na HBO by měl být hodně bohatý, protože vrací se třetí řada Westworldu který, nevím, jestli už ty i Petře si koukal na novinářské screenery, který máme k dispozici. Já mám zatím za sebou, já mám zatím za sebou tři díly a jako docela fajn, musím teda říct, že třeba z hlediska výpravy a zobrazení budoucnosti, tak takhle teda jako drahý seriál jsem ještě neviděl. To je jako Blade, Blade Runner výprava Hadr.
0: Ještě jsem neviděl, protože já jsem Guma a já jsem viděl jenom dva díly první řady Westworldu a nebavilo mě to. Ah, tak to Ale tak tak jestli koukám, Zkusím to. No. Tomu, jestli tomu hrozně dlouho dát druhou šanci, jenom toho obsahuje prostě tolik, že na to fakt není čas.
1: Prostě. Jo, jo, jo. No a proto jsme tady my. Každopádně teda příští týden třetí řada Westworldu, která se teda definitivně přenese mimo zábavní park Westworld a budeme sledovat Dolores. A jak nám to všem natře, takže ji můžeme brát jako alternativu novodobého viru. Každopádně, Spiknutí proti Americe, Černé pondělí se vrací což je taková seriálová variace na Vlka z Wall Street. To všechno HBO, a z hlediska Netflixu, tam tehle ten týden by se měla vrátit Elita, což jako zrovna teda z hlediska nějakých zahraničních neamerických seriálů. Mě osobně moc nechytlo, ale nemá to úplně špatný hodnocení, Ale hlavně následující dva týdny zmínili jsme dopis pro krále jako fantazy natáčený u nás. A potom teda na konci března Ozark. No, což si myslím, že je nejlepší seriál Netflixu dramatický spolu s
0: lovci myšlenek. Tak pokud jste dokoukali Breaking Bad, tak můžete rovnou skočit na Ozark. Přesně tak. tak,
1: Takže pár toho bude. A nová řada přejatýho Brooklyn 9 na konci března na Netflixu, a takže to by mělo zlepšit náladu všem, kdo nechtějí moc velký drama. Ale jinak, jako ostatní, což by býdalo, když už jsme teda změnili ty Amazing Stories, což je předělávka a vlastně takové jako antologie na pomezí sci-fi, hororu a fantasy z 80. pod kterou byl tenkrát podepsaný Steven Spielberg a takže asi jako nemusím popisovat, co za styl byly v 80. letech věci od Spielberga a tady je první díl teď zatím na Apple TV Plus, takovej zvláštní, já jsem tomu začal říkat nová verze cizinky, což jsem koukal, že Anička mě <laughs> za to hned vyhejtila, jestli to je něco špatného, tak jako asi není, takže pokud se vám líbí Outlander cizinka, tak První díl Amazing uh, Stories se přímá pro vás. Se zvedaví na ty další díly, protože na, na rozdíl od Netflixu uh, jede Apple TV stejným stylem jeden týden, jeden nový díl.
0: Já mám k Amazing Stories hrozně jako zvláštní vztah. Já se sice hrozně těším na tuhle tu novou verzi, ale vlastně když jsem byl malý, nebo jako v pubertě a běželo to v televizi, ten původní seriál, tak mně se to jako nelíbilo. Přesně jak si jako popsal, že ten první díl je divnej, tak mě vždycky divný přišly i ty e, původní epizody. Že jako nikdy jsem se do toho nedokázal úplně dostat, na rozdíl třeba od příběhů ze záhrobí, který mě jako vždycky bavily výrazně mm-hmm. víc než jako ty Amazing Stories. Takže jsem zvědavý, no, ale jako já mám, u plus TV+, mám prostě jasnou strategii tam je toho obsahu tak málo, že já prostě čekám a jednou za půl roku to předplatím, nakoukám, co potřebuji, zase to odhlásím a jdu dál.
1: Jo, jo, jo. No, no Apple TV mi přijde, že se začíná maličko rozkoukávat, že tam tak jako nenápadně přibývají nové seriály teď, řekněme, každý dva týdny. A což samozřejmě jako Netflix se může smát, že jo? protože on ten celkový počet seriálů na Apple TV Plus přidává každý týden. Ale je tam vidět jako nějaký určitý pohyb, na rozdíl třeba právě, jak si Petře zmínil, ten Amazon, který mi přijde, že teď nedělá vůbec nic.
0: Ne, přidává super indická dramata a romance, ano. který hrozně rád katalogizuju do databáze, strašně mě to baví. Tak pokračujte v tom.
1: <laughs> no, jako pro, pro mezinárodní publikum ano, ale z hlediska své původní produkce jako vůbec. Vůbec nic. Je to, je to hrozně těžký. Takže Nemůžu si pomoct, ale tou nejlepší novinkou, kterou bych teď zpětně doporučil za poslední měsíc, jsou zrád na České televizi a to perfektní seriál a jestli nás poslouchá Miro Šifra, tak doufám, že se nám podaří tě zlumit do dalšího podcastu a popovídáme si to o tom.
0: Jo, no, no já se snažím lámat Matěje chlupáčka dlouho, ale bohužel jeho pracovní vysazenost... <laughs> Je taková, že strašně těžký občas některý hosty jsem dostat, ale pracujeme na tom, no. Jako záci. jsou rozhodně jeden z těch nejambicióznějších seriálů letoška. A prostě jako tohle je jako tvůrčí tým, který jako šlapé a přepokádám, že na české televizi asi nic odvážnějšího neuvidíme. Byť se ten seriál podle mě se nebude líbit všem, protože to si budeme povídat, je svůj
1: je, je, je zvláště natočený. No, je zvláště natočený. Pokud vlastně jste viděli Vodníka od uh, Viktora Tauše, tak ten styl je tam tak výrazněj stejně. Ale zase M- Miro Šifra vlastně napsal uh, Rédla, nebo ru- no, červeného rudého kapitána. Teď nevím, jaký je český překlad, což je slovenský film špionský. A, a to je prostě jako pan scénarista. No, takže. Uh, jako už kvůli tomu ději a kvůli některým jako scénám, jako zráci za mě teda super a velký palec nahoru.
0: No všechno jsou to šikovní jako tvůrci, který když se jako spojí, tak z toho prostě může vypadnout něco pěkného navíc vím, že si Miro a Spol dělali fakt jako dost důkladný rešerže, takže rozhodně ten výsledek tomu odpovídá, akorát prostě Viktor ta už točí trošičku jinak než všichni ostatní tady a a nemusí to sednout úplně každému.
1: U toho Viktora bych ještě vlastně zmínil, že tam v těch rozhovorech on přiznává kolik vlastně z toho svého života, z těch svých zkušeností, drogových zkušeností tam do toho seriálu propsal. a a myslím si, že to je cítit a to teda říkám jako někdo, kdo drogy nebral, ale je je tam vidět jako si myslím hezká zainteresovanost v tom, jak ten drogový biznis u nás chodí. Určitě, no. A, A opravdu, no, je to jako kromě toho je to samozřejmě jako i, i moc pěkně zahraný a, a říkám, doufám skvěle vymyšlený. No. Takže
0: tak, to jsou, to jsou novinky za, za poslední měsíc na zavření doma. No jako rozhodně si myslím, že to lidem docela dost jako, sežere hodně času, ale každopádně můžeme i doporučit klidně něco místo těch kinofilmů, kdyby se na ně prostě nedostalo, jako třeba na tu Mulan nebo na to tichý místo, který je teda zrušený, napadá ti něco, co bys jako doporučil, takhle na první dobrou?
1: No místo tichého místa, tak těch filmů, kdy mi neslouží jeden smysl a místo toho teda se musím orientovat, jinak v poslední době vzniklo docela hodně, ať už je to vlastně na Netflixu Box a nebo vynikající
0: český distribuční překlad je Ticho od Hash. Dokonce to přeložili, jo, já si úplně nejsem jistý, teda. Ale
1: bavíme se o vlastně takovém malém, nenápadném filmu Haš, který natočil vlastně tvůrce The Hunting of Hill House. A je to takový jako horor o tom, jak je pro změnu hluchá žena, v takovém speciálním bytě uzavřena doma a a hodně povedený teda, rozhodně lepší než Box třeba.
0: Co Koukám na Netflix aktuálně, tak by to měl být normálně Haš stále.
1: Jo, jo, takže to zůstalo v tom původním názve Haš. Pokud teda vlastně jako máme doporučit něco jiný filmy, a místo dětských filmů, kterých teda teď ani nějakých velkých animáků moc by nemělo, frčíme se pořád, hraje. Spíš mrtějte na naší dětskou sekci na FilmToru, kde si dáváme aspoň já teda <laughs> práci s tím klíčovat věci podle věku, podle pohlaví, takže si tam vyberete ať už večerničky nebo věci pro starší. Napadá mě, co k týmu Lan bychom mohli dát za zajímavý typ. Co je takový jako nej, nejbližší film pro odrostlejší děti, historický, výpravnej?
0: No, to je docela dobrá otázka, abych jim pustil ty grá draka, <laughs> protože jsem zákeřnej. Ale... Tak samozřejmě třeba na streamovacích službách jako se určitě jako alternativa nabízí jakákoliv z těch jiných hraných disneyovek. Já jako za sebe nejsem fanoušek krále, Novýho krále, takže já bych všem doporučil, pokud to furt neviděli, tak puste dětem tu, tu novou popelku od Keneta Braná. Ta, 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 ta je vynikající, ano. To je moje velká jako srdcovka, mám jí mnohem radšeně pro popelku. A... To pan Vodlíček jako promine. A no, to je docela jako otázka, no, co tam, co jako vlastně podobně třeba jako z čínsky výpravného nebo historický seriál, jako ten dopis pro krále může být velk, jako zajímavá seriálová alternativa, podle mě. Taková jako trošičku řečku pohádečka, protože je to hodně pro teenagery laděný. Tak možná, že to třeba vyrovná absenci případnou Mulan, ale takhle na první dobrou člověče jako úplně... Mě nenapadá.
1: Já teda z vlastních zkušeností, na co třeba koukáme s dětma, a když potřebujou něco jako výraznějšího a dospělejšího, a nejsou to vyloženě takový dobrodružný blbinky, jako je Jumanji, tak takové jako předstupení k těm výpravným fantasy věcem máme letopisy Narnie. A což, já mám rád <laughs> Což je taková jako měla to být odpověď na pána prstenů od konkurenčního studia, ale je to jako mnohem víc dětinštější, je to mnohem víc jako plný mluvících zvířátek a podobně. Myslím si, že to trošku připomíná uh, jako, uh, takového, jako ten, ten první, styl prvních dílů Harryho Pottera, takže ani ti děti se nebudou nějak jako zásadně bát. Takže to bych s nima zkusil a všechny tři díly si myslím, že jsou celá fajn. Dvojka se natáčela u nás, takže tam poznáte lokace a možná některé komparzisty. Jo, můžu říct, že
0: vlastně letopisy nad ne jsou jedna z takových těch věcí, které se u mě přerodily od takového toho prvotního zklamání, když jsem to kdysi viděl, že to vlastně není ten nový pán prstenů, tak ta jednička je taková jako hodně ještě dětská, ale na ní je hrozně jako peněz. Dvojku mám fakt docela jako takový guilty pleasure, řekl bych jako dospělý člověk, protože má úplně skvělou akci a skvělou finální bitvu jeden na jednoho a potom jako velkolepou bytvu v mm-hmm. závěru. A má to srdíčko, je tam Ben Barnes, prostě pro holky úplně ideální podle mě. A můžete se potom bavit u třetího dílu tím, jak vlastně potom co dvojka víceméně propadla tak o několik let později vznikla trojka, která už víceméně vypadá jako Halmarkovská produkce. No. <laughs> protože na Protože prostě bylo málo peněz. Ale paradoxně je to asi nejlíp jako strukturně jako scenaristicky prostě napsanej z té trilogie. A já mám ten taky docela rád. A to nejsem žádný jako hardcore křesťan, takže... Mě tam úplně tyhle ty jako vrstvy a a Lomeno Ježíše jako za stolik neberou. Každopádně podal jsem si ještě ten haš, o kterém si mluvil, což je ten horor Mike'a Flanagana, no, no, no. který jsem ještě chtěl podepsat, že ho doporučuju, protože mě se fakt líbil strašně moc. A chtěl jsem k tomu upřesnit, že samozřejmě, kdo nezná Haunting of Hill House, tak Mike Flanagan samozřejmě natočil teďka toho doktora Spánka, který je nově taky dostupný, třeba na iTunes nebo Google Play s UNM McGregorem a to byste se jako k měli dát. Není tam bohužel ten režiserský sestřih, ta nová verze, ale i taky nová verze je jako dost fajn, jako rozhodně. Jako není to prostě Shining, ale jako z těch jako napínáků hororových, proč ne? Taky to můžu doporučit. Jo, nebo si rozum. dejte Apoštola na Netflixu třeba.
1: Rozhodně další dobrý tip. No a místo českých filmů, tak místo bobulí první, místo třetích bobulí si můžete dát první dvě.
0: No druhý radši ne, prosím a který... vás. Jo. Chraňte svůj mozek. Půjďte si první, protože to je klasika a je to skvělý. Miluju to.
1: A jestli, a jestli nebude, jestli nebude bladshot v kinech, aspoň na blížší době, tak myslím si, že mě, když jsem viděl ty trailery, nečetl jsem komiks, když jsem měl ty trailer, tak mi to hrozně připomínalo univerzálního vojáka, tou zápletkou. No to je, no, to no, je víceméně. Takže... To je pravda. A, ale, ale Van Damme je rozhodně víc jsi... než
0: Diesel, takže univerzální vojáky. Když, když budete chtít hardcore jako já, tak se můžete podívat na všechny univerzální vojáky.
1: Ano. Už, už jsme jak Láďa Hruška, když nemáte vina dýzla, tak si můžete doma pustit <laughs> tu univerzálního vojáka s Jean-Claude Van Nebo si tak. puste,
0: nebo posledního lovce čarodění, byste toho dýzla hrozně chtěli, než prej dvojku, kterou začal vyhrožovat. No, no,
1: no, 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 zase chce udělat další, další pokračování, no. Takže těch typů si myslím, že bude dost a na následující týden, 14 dní určitě Uh, no a pro další si myslím, že znova můžeme doporučit, ať se
0: náš kalendář, kde teda se všichni teď snažíme, aby tam ty novinky fakt byly. No kdybyste na cokoliv samozřejmě přišli, že tam něco nesedí, neodpovídá, měli s něčím problém, tak se nám ozvěte třeba na Facebooku, my se snažíme pravidelně odpovídat a jakýkoliv informace doplňovat, fakt jsme docela dost reaktivní, mohli jste si třeba všimnout, že v žebříčcích teďka nově můžete vidět třeba i původní název filmu, to je tam primárně pro ty z vás, který nemáte českou verzi Netflixu, respektive nepoužíváte ten český ano, profil, ano. ale jenom anglický, tak, tam, tak teďka konečně můžete vyhledávat i podle původního názvu, což vám předtím, když jste použili ten český na té anglické verzi Netflixu, nefungovalo. A to mi ještě připomíná znovu se vrátím k hash. Který není na té české verzi Netflixu, ale jenom na té anglický, co jsem se teďka koukal.
1: No, klasika.
0: Jo, takže tak.
1: Takže tak, no, a když si teda vlastně Petře zmínil tu novinku, tak můžeme říct, že chystáme ještě nějaké takové drobnější novinky představit v následujících dnech, takže koukejte na web, co přidáváme za malé či větší funkce pro vás, jako pro
0: uživatele. No, a nevím, myslím si, že z hlediska podcastu jinak jsme se asi vyčerpali, ne? Ano, ukončil bych to slovy fondu kinematografie, který teďka používá super hashtag Korona nás nezdolá. Tak Korona nás nezdolá, sledujte Filmtoro a streamovací služby a panebože, koukejte legálně na filmy, no. Je to super a za stolik peněz to nestojí. Tomáš, já ti hrozně děkuju, že jsi dneska účastnil. Já děkuju. A uslyšme se zase příště, něco vymyslíme. <laughs> Čau. Jasně, koukání zdar.